0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de vida digital, e-commerce, tecnología, marketing que hacemos Danito Hexig y Ariel Di Stefano, quien les habla todas las semanas buscando entender, comentar y aprender entre todos de, de esto que es una aceleración impresionante en lo que es la tecnología y el impacto que está teniendo en nuestras vidas. Dano, con mucho hoy noticias eh, prácticamente de todos los colores Vamos a ir bastante rápido Porque tenemos por unos cuatro o cinco noticias que comentar La primera, pero primero porque está ocurriendo en este instante Prácticamente que estamos grabando el podcast 5 de junio, 9 de la mañana En, en Buenos Aires A las 10 de la mañana el Pacífico Arranca la conferencia Para desarrolladoras de Apple ¿sí? Esta marca que Siendo la número uno en dispositivos de Electrónicos para el consumidor Con su teléfono inteligente, con las tablets y con un montón de, de ordenadores personales, que aparentemente va a dar el primer salto a una categoría de la cual no tiene precedentes y por todo lo que el mundo está hablando, va a generar para mí dos cosas que quiero que las pensemos eh, y esa categoría es los VR heads es decir, los cascos de realidad virtual eh, ahora te voy a pedir que me cuente vos qué pensás, mi impresión muy rápida es que esto es un gran espaldarazo indirecto a Facebook en el sentido de que Apple valide la categoría con un lanzamiento tan importante, vuelve a poner en carrera todo lo que Facebook no hundió, pero hizo en los últimos 6, 7 años generando software, plataformas, contenido y hardware, o sea, lo pone al menos como un contendiente dentro de ese espacio, digo, eso es una validación de que por ahí hay espacio para, para hacer algo, y por otro lado, creo que como siempre pasa con Apple, y no con los otros eh, creadores de hardware, va a generar otra categoría de objeto de culto y de deseo, ¿sí? snob, como muchos les dicen, pero que finalmente va a animar a muchas marcas y a muchos desarrolladores a empezar a investigar qué podemos hacer con esto, por qué es cool y por qué lo hace Apple. No sé qué te parece a vos este lanzamiento, o qué es lo que vos pensás de esta categoría.
1: Y lo primero que me hace pensar es, otro más no, por favor no, o sea porque claramente soy parte del culto, si alguno está viéndonos en el canal de YouTube, podrán ver que todo lo que pueden ver alrededor mío de Apple. Eh, me encantó cuando mencionaste el espaldarazo de Facebook, porque aparte de Facebook no se quedó ahí, y el nuevo Quest que está sacando dijo, vamos a salir a bajarle el precio casi de casualidad, básicamente, y le baja al Quest 2, creo, no, bueno, al primero, al Quest 3, la primera versión va a estar saliendo en 499 dólares, lo cual lo pone a un precio muy competitivo, me intriga mucho saber si Apple lanza, con qué precio lanza, porque históricamente está del piso, un 30% más caro que cualquier producto ya establecido dentro de este costado. Paradójicamente, se cumplen 10 años donde Apple tuvo que salir a decir y revolucionar el iPhone, porque competitivamente se estaban quedando, con lo cual es interesante que vuelvan a salir a eso. Y fíjate que volviendo al concepto de, de, del espaldarazo a, a Meta, a Facebook, eh, por todos lados también salió el concepto de si Apple se está metiendo en VR, Apple se está metiendo en metaverso. Y algunos obviamente van en contra y otros con el clásico de tipo, ¿a alguien le interesa esto? Como diciendo que ya que el metaverso ya murió, parece que estamos de vuelta en Second Life cuando se estaba cayendo, pero definitivamente... Para los que no
0: entienden, Second Life es de una época pasada, probablemente a década casi, una década exacta, en sí. el 2013 estuvo en Silicon Valley en la casa del co-founder de Second Life, con lo cual, claramente hace más de 10 años que existe y, y contar primero qué era eso, rapidito para que los que no entienden o son demasiado jóvenes
1: Second Life era básicamente un mundo virtual en el cual vos pues, tenías tu avatar que básicamente se suponía que era tu, tu persona o tu, tu, tu actual, digamos, identidad que podías ser la que vos quisieras realmente tenía que ser la tuya y en ese lugar íbamos todos a vivir y todos vamos a hacer nuestra segunda identidad por eso se hablaba de Second Life lo loco es que en términos de prensa fue increíble, o sea, tuvo una opción para la época sumamente grande, no te digo a la escala de ChatGPT que logró un millón de suscriptos en cinco días porque en ese momento creo que también la penetración de, 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 estos, de, de internet y de sí era mucho más chica pero definitivamente fue algo que revolucionó y a mí me gusta compararlo porque soy un nerd de las comunidades y este tipo de, de, de cosas con lo que fue en su momento Classmates en el 95 Classmates fue literal Igual a Facebook cuando lanzaba Básicamente Facebook lanzó en las universidades Classmates era lo mismo, era una red social para universitarios ¿Qué pasó en el 95 a diferencia de cuando salió Facebook? No había internet de la forma en la que teníamos en el momento que lanzó Facebook Entonces le costó salir Y creo que ese con Life tuvo una opción muy buena para lo que era la industria Para el momento, pero se quedó Porque básicamente no tenía la forma de monetizar de la que habían esperado No sé si te acordás que entrabas y de repente tenías uno que otro cartel ya los tres días parecía que era Las Vegas, entrabas y eran carteles por todos lados, o sea, estaban demonizado por todos lados, y eso creo que también generó una quita de adopción o de, de suscripción de ese juego, y además obviamente se veía todo cuadrado, era todo lento era como nada que ver con lo que está pasando ahora. Ahora, me intriga mucho cómo va a ser lo, de, lo que saque Apple, si es que lo saca, porque todavía sigue siendo un rumor, pero para mí ya este rumor es el clásico que es la previa el precalentamiento al, al lanzamiento, y definitivamente creo que lo que dijiste está buenísimo, que es Apple tiene un, una distribución que ya cualquier producto que lanza lo convierte en millones de unidades vendidas. Y creo que el desafío después es, así como fueron los diferentes dispositivos y el App Store hizo que los developers crearan un montón de eh, aplicaciones por las cuales nosotros nos quedamos pegados a estos dispositivos, vamos a ver si logran hacer lo mismo con el VR y se desprenden a diferencia de lo que fue, si querés, el foco que hizo Meta y otros, de únicamente el metaverso como per se, como lugar de ir a trabajar o a conversar lo que fuese, me intriga ver qué hacen los developers de Apple y qué intuye, porque aparte Steam Coop viene tirando cada tanto, el CEO de Apple viene tirando esporádicamente los eventos algún tema de realidad virtual y creo que eso va a generar algún ruidito interesante.
0: Sin duda vamos a ver, en pocas horas más ya te vamos a tener la... la la realidad, y seguramente en el próximo episodio hablemos específicamente del de el headset si sale, las características, como acabas de decir vos, la, la fuerza y la previsión de venta, lo cual arrastra a las aplicaciones y a los desarrolladores, y arrastra nuevos usos y una expansión de lo que va a ser en nuestra vida diaria los dispositivos de realidad virtual. Hay dos temas muy cortitos de inteligencia artificial que no quiero dejar pasar. Eh, el primero es que Japón acaba de oficialmente decir, señores, no voy a hacer un enforcement, es decir, no voy a salir a hacer búsquedas de copyright en los datos con los que se entrenan las inteligencias artificiales. Y este es un tema muy interesante, no solo geopolítico, sino también a nivel eh, como de precedencia, porque vos sabés que había toda una discusión, y sigue habiendo una discusión muy grande, respecto de las regulaciones y la seguridad de la inteligencia artificial. Dos cosas que están... Si la, la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente, lo que viene hiperretrasado es justamente esto cómo manejar la privacidad en el uso de los datos, en el consumo y en el, y en la, y en el entrenamiento. ¿sí? Es decir, cómo fueron traineados los datos, quiénes fueron los dueños, si se dio o no se dio eh, acceso específico, y un montón de cuestiones. Y ya que Japón, un país súper eh, avanzado en, en cuestiones tecnológicas, diga, yo no voy a ir a buscar... Ni a, ni a permitir que se hable de propiedad intelectual de los datos para lo, o los training sets, los datos para los cuales se usan en ese entrenamiento. Es un punto muy importante de una partida que aparenta, aparenta ser como un modelo más de last affair, es decir, dejemos hacer y controlemos mucho más el resultado que ir al origen de, de, de los datos, de la privacidad de esos datos. Y, así que es muy interesante. Y por el otro lado, eh, algo que, que también empieza a pasar y, y lo tenemos que empezar a tener en el radar es que ChatGPT para muchos eh, y sobre todo para, para ciertos outlets de, de, de noticias empieza a ser el malo de la película, ¿no? Y dicen, bueno, ahora perdimos un montón de trabajos gracias a ChatGPT. Bueno, ¿Qué trabajo eran? De copywriters, ¿no? Es decir, de, de gente que escribía texto para, para internet, para noticias, periodistas. Y bueno, está claro que hay herramientas que van en distintos grados. A, a modificar el, el, el mercado laboral, eso sin duda. El progreso es así, como les dije siempre a todos los que hablamos y discutimos este tema, si cuando se hubiese inventado el concepto de palancas, Arquímedes hubiese dicho que cualquier hombre iba a dejar de hacer fuerza, digo no hubiésemos usado nunca más la, la palanca, eh, no existiría ni, ningún mecanismo basado en eso, las y entonces finalmente tendríamos a 50 millones de personas tratando de mover una roca. Entonces, a partir de ahí lo que hay que entender es Sí, muchos empleos directos que están afectados por lo que mejor hace ChatGPT, que es justamente generar texto, van a verse en riesgo. Yo no creo que la gente que realmente sea experta y muy buena en esto pierda su trabajo, porque ChatGPT es una herramienta que mejora, como decimos siempre, el piso de la calidad no el tope del tope del tope. Y lo mismo pasa con el código. ChatGPT puede generar código que es usable y que satisface las necesidades de un analista que está trabajando en Excel o, en, o, en, o en, bro, en un browser y quiere una Chrome extension para con un botón derecho agarrando un dato hacer una transacción, una consulta. Sí, ese tipo de desarrollo lo vas a poder hacer sin intervención de un desarrollador. No existe la idea de que un sistema de alta disponibilidad, con una arquitectura compleja, ¿eh? sea reemplazado la gente que, eh, que está en ese proceso de desarrollo de software por ChatGPT. Digo, en todo caso, ser una herramienta que ayude, una herramienta que colabore, una herramienta que cubra los gaps que muchas veces se tenían en esas cosas, pero no reemplaza. Así que nada, yo me paro, y quiero escuchar tu opinión, ¿eh? yo me paro del lado muchachos dejemos de eh, generar este, este clickbait de que vamos a perder todo el trabajo por la inteligencia artificial porque no es así sí vamos a tener que muchos reformularlo me incluyo muchas de las cosas que hacemos en la agencia ya están en ChatGPT las puedes hacer y yo lo enseño voy a dar la, 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 las charlas voy a hablar con los empresarios y les digo no tenés que contratarme más a mí para hacer esto mirá lo haces si así y eso me fuerza a mí como, como en, en las viejas eh, digamos eh, los viejos, las viejas tragedias griegas A quemar las naves A decir, no va más por ese camino Hay que innovar nuevamente Ya nadie me va a pagar por escribir el asunto a un mail ¿Sí?
1: Comparto con vos eh, Para quien tiene ganas de investigar un poco Cuáles de estos medios están de un lado y del otro El Washington Post Que básicamente atrás tiene a Jeff Bezos Dueño, lo cual es paradójico al mismo tiempo Por uno de los tecnólogos más eh, Conocidos de este mundo con Amazon saco un, un, una nota que decía básicamente de que Chad Chippity les robó sus trabajos y ahora pasean perros y arreglan aires acondicionados, en inglés, ¿no? Pero bueno. Y lo que hablaba era mucho esto que vos decías y hacía mucho el ejemplo de que quienes escribían eh, eh, como community managers en social media o hacían copywriting para diferentes eh, compañías iban a perder eh, su trabajo. Pero en un momento dice también que los expertos, que acá tengo uno justo por suerte de co host Habla de que no van a nunca el AI a poder machear el, el, el skill de, de escritura real, digamos, de un humano. O sea, el, la voz personal, el estilo y demás. Y ahí me encanta, porque si tenemos algunos argentinos que nos escuchan, me encantaría que piensen, por ejemplo, en Churrerías el Topo, o piensen en el, correla, el Corralón de Ciudadela. Personajes que en Twitter directamente tienen vida propia. O mismo esas personas que vos conocés, o mismo lo que hace Netflix, que cada vez que te saca una serie... Te hace como esa, esa voz y esa persona de, de la propia serie o lo que pasa con las diferentes streaming services en ese aspecto. Eso para mí nunca va a cambiar y todo lo contrario, yo creo que esas personas que logran ser creativos de la forma en la que son haciendo eso, lo que hacen es apoyarse en ChatGPT para pimponear ideas, para mejorar su escritura, para potenciar, para poder trabajar quizás en vez de para una serie, para poder trabajar en N series. O sea que ChatGPT es da una base de, de trabajo y aprendizaje, con lo cual. En esta estoy del mismo
0: lado que vos. Sí, déjame reforzarte con un ejemplo que doy en, en, en las charlas que tiene que ver con algo bastante artístico que es la música, ¿no? Es decir, eh, hicieron un experimento en una, en una estación de tren donde pusieron un piano eh, completamente mecanizado, completamente 100% automatizado en sus mecanismos y le cargaron tres o cuatro la, la novena y dijeron vari, varias, tres o cuatro de las mejores piezas clásicas posibles y también algunas modernas, que el piano obviamente al estar mecanizado eh, ejecutaba la perfección la partitura, pero cuando digo la perfección es, como cualquier mecanización o automatización, es absolutamente cero errores. ¿Cuánta gente se, se acumulaba alrededor del piano eh, para escuchar estas versiones perfectas de estos clásicos y de esta música moderna? Ambas, para no, no decir que es un, un tipo de ambas cero. Nadie. Era lo mismo que si hubiese estado una radio o un CD. Sin embargo, luego pusieron un, plano, un piano igual, sin la mecanización, y pusieron a un pianista de nivel intermedio, no un pianista renombrado, un pianista de nivel intermedio que obviamente va a ir a, hacia la partitura y la va a interpretar con quizás algunos errores, algunos desajustes, no con la perfección de un gran maestro, y la gente se agolpaba ahí. ¿Y esto qué significa? Como les digo a todos los que le, en la charla me preguntan ¿Se acaba? ¿Nos tenemos que... No, no, no no se acaba nada Le tenemos que poner más humanidad a, a la inteligencia artificial Y a lo que hacemos Para que justamente la inteligencia artificial Sea a cargo de lo que es metódico, monótono Y que no genera valor Y nos deje a nosotros ese trabajo hermoso de la humanidad Que es crear cosas que solo nosotros podemos Incluso haciendo algo lo, lo mismo que hacen ellos Nadie va a pagar Entiendo yo, quizás me equivoco eh, a una inteligencia artificial por una sobre una persona para interpretar arte, para generar eh, ideas y demás. Es mi visión, pero bueno, espero no estar. Eh, comparto,
1: eh. comparto plenamente y creo que lo más divertido, el otro día tuvimos la oportunidad de escuchar a, a Esteban Domecq, que es un economista argentino, hablando de toda la situación de lo que viene en los próximos seis meses y lo que serían los seis meses que le siguen. ¿no? O sea, el análisis objetivo o de todos los datos que él nos compartió, potencialmente un AI te puede dar una capa. Pero viendo lo que te explica, la pasión La forma de ir y volver, de pimponear De llevarte un tema, de analizar Críticamente, ¿qué pasa si Fulanito, para no decir Nombres de políticos o de personas que tenemos En el gobierno, decide A o B o C El EI difícilmente llega a poder tener Ese análisis crítico que te puede tener Y estamos hablando de un país en el cual Cosas que pasan diariamente No cosas sí, que pasan sin no, duda, sin para 2025 Para mí no hay que asustarse que
0: eso, Y hay que ver, ¿sabes si qué da No hay que ver a la música. La música hace 20 años era hacer un, un buen disco, cada cuatro años, presentarte dos o tres veces en algunos programas de televisión en el año, o radio, y, y con eso los artistas tenían esa fama nivel y vivían una vida distinta. Hoy el artista de música graba el disco y solo va a hacer dinero y va a poder vivir la música si va haciendo y trabajando en recitales, en presentaciones. Es otro modelo... Y vos me decís, hey, ¿qué pasó en el medio? Pasó que el consumo se diferenció, el valor se... Bueno, y esto pasa lo mismo. Vamos a pagar cada vez más por experiencias reales. ¿Está bien? La pandemia hizo crecer muchísimo el arte de, de, lo, de lo virtual. Pero, increíblemente, la gente va a valorar cada vez más por ese crecimiento las opciones de tener... A, a la persona enfrente, y con esto no hago, no hago autopublicidad, sino que cuento un caso concreto. Las exposiciones que, que hago como speaker, yo las puedo dar presenciales o virtuales. Y hay una, una diferencia enorme en el precio. Sin embargo, la gente sigue queriendo que yo vaya y me vean hacer el acting. Eh, es lindo, es
1: lindo. Eh, eh, es, lindo es que verdad. la
0: gente quiere... No, no, no. no digo Es, es lindo Insisto, es lindo vernos cara a cara. Y nosotros tenemos la suerte, le contamos a la gente que se engancha por primera vez de que grabamos el podcast, obviamente virtual, y, y tenemos ahora la, la, la cámara prendida, pero además nos vemos con Dano todo el tiempo. Entonces, eh, tenemos esa relación justamente porque hay otra conexión personal. Y ahí creo que está la magia de, de la humanidad. Pero bueno, no nos quedemos mucho en esto. Esos dos temas son importantes. Decime algo acerca del nuevo CEO de Twitter.
1: Es la nueva CEO de Twitter, eh, Linda Yacarino, que tiene un programón por delante, por suerte agarra la compañía que ya tiene el mes pasado, creo fue el, la presentación de mayo de ingresos de ads, fue literal 88 millones, lo cual es un 59, o sea casi 60% menos comparado al año pasado y dicen que eh, eso fue abril, dicen que mayo parecería que está muy cerca de estar igual de mal con lo cual eso muestra que ya van varios meses, donde al, al pobre Elon Musk, que pobre no tiene nada, su inversión de billions en Twitter no creo que esté repagando económicamente en este momento, ni por un ratito, pero Linda no Yacarino lo que hace también es traer abajo de su as digamos un as bajo la manga, que es básicamente eh, traer a una de, de las personas más conectadas con la industria de, de publicidad de, que viene de NBC Universal, lo cual eso intuyo que tiene que ver con un, un empuje de traer conexión hacia advertisers y tratar de monetizar eso antes de que sea tarde en el buen sentido, ¿no? Pero sí estoy notando que hay algunas cositas de free speech, de, de, de libertad de, de, digamos, de expresión en Twitter que funcionan, pero creo que están como mucho más a mano. Lo cual es interesante, ¿no? Porque iría como en contra de, de lo que habían estado tratando de hacer con AI de, a cara de, de limpieza de, de datos y demás. Por lo cual, creo que puede terminar en un, en un buen camino. Ahora, antes de que nos vayamos, porque tengo un tema muy interesante, que venimos hablando hace rato del concepto de los Venture Cards, así más. y nosotros siendo emprendedores hace muchos años, el nombre Rocket Internet, el famoso creador de Copycats, como muchos le han llamado, pero que demostró haber hecho compañías sustentables, y también demostró haber invertido o gastado, dependiendo con quién lo quieras ver, millones y millones de dólares o euros, acaba de anunciar hace muy poquito de que se va a, de va a dejar de invertir en startups por toda la caída que está de la tecnología, lo que está pasando en los fondos de inversión y demás, siendo uno de los fondos de inversión más agresivos históricos de Europa y quizás te diría casi que del mundo, el mismísimo Oliver Somewhere dijo eso directamente a todos y dijo que sus técnicas de creep que básicamente es esto de comerse el mercado lo más rápido posible, eh, hay que empezar a frenar hay que empezar a ver cuándo invertimos o no porque si no vamos a morir antes de tiempo
0: tremendo 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 pero sabes a qué me llama la, a, a, a una reflexión a, me cruzó recién esto que voy a decir y sé que me van a ganar muchos enemigos pero yo sé que a vos te gusta esto es la parte donde no me cuidas, donde la producción no me cuida y me deja de decir una barbaridad y la verdad es que esto es merecido para toda la industria así como muchas veces los que vivimos en Argentina, que es un país increíble, decimos, nos merecemos lo que nos pasa porque creemos que hay recetas mágicas para resolver problemas que son simplemente de sentido común. Y evitamos el esfuerzo y el dolor que generan la, el, las respuestas que el sentido común te da. Digo, deja de gastar más de lo que tenés, eh, devolvé la plata que viste prestada... Eh, solamente vivir con lo que tenés Digo, todo ese tipo de cosas de sentido común Que nunca las queremos aplicar Porque son justamente dolor Y las pateamos para adelante Pasó lo mismo durante 10, 12 años En el mundo de la tecnología Específicamente startups y sus fondos de inversión Donde todos buscaron generar su propia tesis Que respalde una cosa ilógica Que era que vos le inviertas a compañías con un mercado potencial no comprobado a cifras de evaluación que comparadas con una empresa madura eran astronómicamente más altas y que cualquier tipo con sentido común, que las hay de miles, digo, basta en Twitter, hace una búsqueda y te vas a ver miles de personas desde el 2000. 8, 9, 10, 11, 12, 13 para adelante diciendo no hay manera en ningún formato que vos puedas replicar Apple, Microsoft o, 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 eh, o cualquiera de estas grandes porque son justamente los puntos outliers de cualquier análisis que hagas la media de compañías estaba pero estoy hablando escalas y grados abajo de lo que los fondos ponían en sus tesis como posibilidades. ¿Qué pasó? Y pasó y va a seguir pasando. Que la realidad en algún momento llega. A mí me gusta decirle a mis hijos cuando me preguntan por muchas cosas que son del largo plazo. Digo, mira La vida es como una tarjeta de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito la puedes usar de dos maneras. O la usas para financiarte en tu consumo y cuando llega el resumen pagas ese consumo que financiaste y es una herramienta de corto plazo. Es decir consumís lo que podés y lo terminás pagando a fin de cada mes o consumís por encima de tus medios creyendo que en algún momento en el futuro vas a tener más ingresos pero puede o no pasar y eso se puede acumular y finalmente te encontrás con la situación de que llega el resumen en algún momento el resumen llega a algún momento el pago mínimo se acaba y en algún momento alguien te viene y te dice mira vos debes todo esto entonces, la vida es igual en todos los formatos. Vos podés decir, che, y, y, y lo llevo a muchas cosas, ¿eh? lo llevo al ejercicio, a la salud, a la educación, a, a... y en este caso a las valoraciones de startups. Vos podés seguir creyendo y sosteniendo tesis de que esto va a ser increíble, 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 y va, va a ser un campo donde vas, todas, las, todas las startups van a tener un millón de X en, en, en crecimiento durante 10 años, cosas que son irreales, eh, y, y en algún momento llega la cuenta y alguien la paga. Entonces, por eso vuelvo acá y con esto cierro, si querés y cerramos el, el, el episodio eh, que, que por otro lado no lo dijimos, pero es el 108 para que todos los que nos siguen. Yo creo que eh, es sano que la realidad nos ajuste de vez en cuando las expectativas y los proyectos y la forma en que nos comportamos, porque finalmente lo dijo el general Juan Domingo Perón en alguno de sus discursos, así que no anótenme citando a Perón, pero es real. <ríe> la única verdad es la realidad. Es así, la realidad no deja lugar a que pensemos que otra cosa es posible. Así que, de vuelta, bienvenido sea de alguna manera la realidad que nos enfrenta a lo que tenemos que modificar, cambiar y crecer, incluido los headsets de Apple, eh, los cambios de ChatGPT y eventualmente cómo evaluamos a las startups así que bueno fue todo por hoy episodio 108 gracias a todos los que nos escuchan del otro lado de, del diario ahora en YouTube Danito se está poniendo al día con, la, con, la, con los episodios así que vayan y búsquennos, eh, mírennos los chistes cómo nos miramos las caras que hacemos es divertido también conocer quiénes están detrás del podcast eh, nos vemos la semana que viene Danito en más de esto que dimos por llamar Fantech Club a todos nos pueden seguir en hola.fantesclub y en arroba.fantesclub.com Abrazo grande